0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert.
0: Denn heute, am romantischsten Tag des Kapitalismusjahrs sind wir zusammengetreten, um über die Liebe und andere Hirngespinste zu sprechen. Wir, das sind Frau Kirsche aus Köln. Moin. Malik Aziz aus Aachen. Hello. Markus Richter aus Berlin. Frohes Neues Jahr!
2: Ach nee, ohne Feuerwerk, sorry.
0: Eben. Und mein Name ist Patricia und ich frage mich, wärt ihr für Valentinstags Geschenke zu haben? Und wenn ja, mit welchem Geschenk landet man direkt in deinem Herzen, Frau Kirsche?
3: Ach, das ist so eine schöne Frage, auf die ich natürlich sofort eine Antwort weiß. Es ist verrückt. Denn das Geschenk, das mein Herz erwärmt, bezaubert, verzuckert geradezu, ist zufällig ein Geschenk, das ich schon bekommen habe. Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Sehr verrückt. <lacht> ja,
3: das ist ja verrückt. Was sind das für verrückt. Profis,
2: die dir sowas schenken? Zum weiß, Valentinstag auch. auch noch.
3: Ja, zum Valentinstag den 6. Dezember.
1: <lacht> <lacht>
0: den
3: wichtigsten Tag aller Tage im kapitalistischen, kommunistischen, sozialistischen und äh, präindustriellen Jahr.
1: Ihr seht, es hat sich nichts geändert. <lacht> <lacht>
0: Aber Na, was ich, ist also, es?
3: Es war so gewesen. Ich hatte in den dunklen Novembertagen in der Verzweiflung der Welt, eigentlich, ich habe das letztens nochmal recherchiert, in der Verzweiflung, dass in Köln Karneval gefeiert wurde am 11.11., äh, bin ich über ein hervorragendes Produkt gestolpert, nämlich einen Pommeswaffelmacher. Wobei, ähm, da, äh, Klammer auf, manche sagen Waffelpommes, manche sagen Pommeswaffeln, ich sage aber Pommeswaffeln. Ähm, und hatte den äh, in einem sozialen Netzwerk als hervorragend beworben. Und dann kam der wunderschönste Tag der Tage und meine lieben, liebsten, herzallerliebsten Weisinnen äh, schenkten mir tatsächlich ein Pommeswaffeleisen zum Geburtstag. Es kam mit der Post, ich packte es aus, ich war glücklich und… Heute kann ich endlich davon berichten, wie es ist, Pommeswaffeln zu machen und zu essen. Seid ihr aufgeregt? Ja. <lacht> ich habe auch Pommeswaffeln. Sehr gut. Und? Sehr gut. Also Pommeswaffeln sind hervorragend. Ja, ich habe mm. mir zweimal massiv die Hände verbrannt, aber das macht gar nichts.
0: <lacht> War da nicht so ein tolles fancy Klemmgerät, dass du die ohne deine Finger zu verbrennen dabei Moment, das Waffeleisen oder was ist das Klemmgerät? Nee, es nee, äh, also gibt doch so Greifdinger. Also ich würde jetzt Würstchenzange sagen, aber also ah, ja, Pommeswaffelzange. Weiß,
3: eine Pommeswaffelzange, nee, die war nicht dabei. Ähm, und äh, das, ich, ich glaube, das ginge auch nicht damit. Aber auf jeden Fall ist es, ähm, ist es, ich war total aufgeregt äh, und es klappt erstaunlich gut, wirklich. Man muss ein bisschen. Ähm, mit, nicht mit ganz so viel Schmackes und Elan den Waffelteig in dieses Gerät reinmachen. Denn das Gerät ist so, äh, ehe es zur Verwirrung kommt, es ist eigentlich ein Waffeleisen. Aber die Waffeln, die rauskommen, die sehen halt aus wie Pommes, so geribbelte ähm, Pommes. Und mhm. ähm, ja, ganz hervorragend. Dann ähm, ich war auch so aufgeregt, ob, das, ob die überhaupt rund werden oder ob die nicht auf einer Seite platt werden. Aber sie werden tatsächlich rund. Man kann sie voneinander trennen und man kann sie dann auf so einen Haufen legen, dass es aussieht wie Pommes. Das ist also ganz großartig. Ganz, ganz großartig. Ihr solltet alle nach Köln kommen und mit mir Pommeswürfel essen. Oh ja.
2: ja. Oh, geil. Mmh. Und bestimmt mmh. alle so knusprig rundum, immer perfekt und so. Und dann innen, aber dieses Waffelige und oh. Ja. Könnte in Kirschsoße tunken. Und ich frage mich gerade, also
0: warum haben wir nicht vorher bei der Firma, die dieses Gerät äh, vertreibt, äh, nach einem <lacht> Sponsoring gefragt?
2: <lacht> Wegen aber Kapitalismus sind? verbrennen.
0: Ach so. Hm. Aber meine ja, ja,
3: Maxim- also, ja, 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 Moment mal.
1: Ich sagen, also meine Maxime ist ja jetzt schon sozusagen mittlerweile, also man muss den Kapitalismus verbrennen, aber bis es soweit ist, muss man ihn
2: reiten, soweit es geht. Also schön reich werden mit NFTs und Kryptowährungen. So und weit würde ich dann irgendwie nicht. Irgendwie Naja, so.
1: nee, das, das, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ich würde nicht die Moral verkaufen, aber ich finde schon, also ich habe dann heute auch noch eine wichtige Frage an euch, <lacht> ähm, die, also ja. Hm? ja.
0: Aber jetzt sind wir ja erstmal bei den Geschenken, mit ja, denen ja, man sofort ins Herz trifft. Also ja. Pommeswaffeln war die Antwort bei Frau Kirsche. Malik, wie ist denn bei dir? Muss man da einfach Kapern mit rote Beete färben? Hm? Und dann ist das quasi das Valentinstagsgeschenk, was dich glücklich macht?
2: Ist ein guter Gedanke. Aber ich habe ja noch. Die Bestellung über die nächsten sechs Kilo Kapern ist ja schon hier auf dem Zettel. Das mache ich dann sozusagen (lacht) selber, damit ich auch wirklich professionell mit Kapern versorgt werde, weil wenn fremde Menschen mir Kapern schenken, sind das meistens so kleine Döschen oder irgendwie so. Naja, sie bemühen sich. Sie haben sich stets bemüht. Nein, ich bin viel genügsamer als Frau Kirsche. Wenn du in mein Herz zielen möchtest, dann reicht mir einfach der maximal ausgestattete japanische Massagesessel. (lacht) Ähm, Die gibt es schon ab, da gibt es gar nichts zu lachen. Die gibt es schon so ab 6.000, 7.000 Euro. Ähm, Jedenfalls, ja, wahrscheinlich Lieferung dann nochmal extra oder so, aber ich meine, come on, ist Valentinstag. Und ja. ähm, wenn ja, wir dich wasch-
3: wirklich lieben.
2: Ja, think about it.
0: Hast du think ausgemessen, ob der durch deine Eingangstür überhaupt geht? Ich meine, wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sich denkt, Mensch, so ein Massagesessel wollte ich schon lange malig schenken und dann mhm. steht der Postbote vor der Tür.
2: Ja, die liefern ja jetzt wegen Corona nur bis Bordsteinkante. Aber ich habe ja dann zumindest bis nachdem die es hochgetragen haben, ein paar Freunde hier auch in Aachen. Grüße an Micha. Ähm, das wird schon alles irgendwie gehen und wenn denen nachher der Rücken wehtut, naja, <lacht> habe ich ja den perfekten Massagesessel, die dürfen dann auch einmal Darf da Darf ich mal
3: kurz was äh, zum Massagesessel fragen? Ja, bitte. Also ich war heute beim Friseur und da war, ähm, da, wo man diese Sessel, wo man drauf sitzt, wenn man die Haare gewaschen bekommt, also wo man gleichzeitig seinen Nacken in dieses wahnsinnige harte Ding reinlegen mhm. muss, da… Das hatte eine Massagefunktion, dieser Sessel. Ne? Und die Frau machte, die Besitzerin, die mir die Haare gewaschen hat, die machte das an. Und ja, du sagst geil, aber irgendwie dachte ich, voll ungeil. Die meinte nämlich, ja, das geht nur 15 Minuten lang, aber dann rufst du mich einfach, dann mache ich das wieder an. Und ich dachte, irgendwie, boah, wie lange sind eigentlich 15 Minuten? Das ist ja schrecklich, <lacht> weil ich, ich fand das total unbequem. Ich fand das A- wahnsinnig un.
1: A- aber darf ich kurz eine Nachfrage stellen?
3: Ja. Ich mag auch keine Kopfmassage. Vielleicht bin ich vielleicht auch. Ich wollte gerade fragen,
1: was, was genau ist da passiert, dass du 15 Minuten lang mit deinem Kopf im Waschbecken liegen musst.
3: <lacht> weil ich, äh, ähm, ich habe die Haare gefärbt bekommen. Dann werden muss man das ausspülen. Das dauert schon ewig, Okay. weil ich schwarze Haarfarbe. Und dann habe ich dann noch so eine Kur reinbekommen, das kriegt man immer, wenn man lange Haare hat, kriegt man immer Kuren und die musste dann einwirken. Okay. Und ich ja, lag ich, da und der Massagesessel machte <lacht> mit meinem Rücken und ich dachte, für wen ist das bitte bequem? Wirklich. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, kann das aufhören. Ich habe mir zwischenzeitlich die Hände zwischen Rücken und Stuhl gehalten. <lacht> Warum hast du nicht
2: so der Frau gesagt Die <lacht>
3: ja, so Minuten <lacht> So noch zwei. <lacht> Ich mag nicht, Entschuldigung, also, aber ich mag das nicht.
1: Aber, Vielleicht aber, habe ich aber eine ver- Antwort. Aber warum hast, ja. hast du es nicht gesagt?
3: Weil ich mich nicht getraut habe.
1: Das ist total faszinierend. Oder ich kenne das Gefühl auch, warum ist man so? Ich weiß nicht. Ich, ich verstehe
2: die Funktion davon überhaupt nicht. Okay, wir schweifen ab, der Massagesessel sollte ja. im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen. <lacht> Lass mich annehmen, äh, Frau Kirsche, dass dieser, dass dieser in Anführungsstrichen Massagesessel, auf dem du da gesessen hast, der hatte irgendwie so ein paar komische Drehkugeln, die sich so ein bisschen in einer Linie irgendwo hoch und runter bewegt haben und auch noch nicht mal irgendwie schön beim Muskel, sondern vielleicht auch nochmal über so einen Knochen gestreift sind oder irgend so was Schreckliches. Kann so ja. in der Art? Genau, also dieser japanische Massagesessel, von dem ich da spreche, (lacht) die ich, äh, ich hatte glaube ich von der Russland-Tour mal erzählt, wo der in so einem Hotelfoyer irgendwo rumstand, das war, wie ich die kennengelernt habe, Ähm, man kam nach tausenden Kilometer Fahrt durch Russland mit harten, Also mit Holzbänken im Bus auf russischen, wir nennen es mal Autobahnen, man könnte auch Sandpisten sagen. äh, Kommst du dann also, nachdem du mehrere Shows gespielt hast und dein Rücken ist sowieso ein einziger Knochen, kommst du also in so einem Hotel an und tatsächlich haben die im Foyer einen solchen Sessel. Der war so japanisch, dass auch die ganzen Einstellungsmenüs und alles auf japanisch waren. Ist egal, man drückt wahllos irgendwelche Knöpfe (lacht) und dann denkst du, du bist im Himmel. Es ist unfassbar, diese Dinger. Die machen nämlich ganz, die machen Dinge, das habe ich noch nie erlebt. Die fahren erstmal so, du, man stellt sich da mit den äh, Füßen, also so in Socken, nicht, also ohne Schuhe, da quasi rein. Und dann sind auch die Waden sozusagen seitlich links und rechts umschlossen, einzeln. Und dann fängt dieses Ding an. Mit so Luftkissen zum Beispiel die Waden im genau richtigen Druckverhältnis zu drücken, während die Füße so eine sanfte Massage kriegen und am Rücken fahren dann auch so Dinge hoch und runter, aber halt genau richtig und nicht irgendwie komischer, harter Mist an der falschen Stelle am Knochen, sondern einfach wie jemand, der massieren kann. Und das ist überall. Und dann nehmen die irgendwie so deinen Arm irgendwie einzeln hoch und ziehen den so ein bisschen. Ne? Die klemmen den mit so zwei Luftkissen von links <lacht> und rechts so ein und ziehen den dann, dass du auch so leichte ja. Dehnungseffekte hast ich und sowas. Ich finde
0: dein Technikvertrauen toll.
2: Dass du da nicht denkst, wenn du da
0: nicht mal die Bedienung verstanden hast, dass du irgendwie eingestellt hast, 2,10 Meter langer Mensch oder so, und die dir dann den Arm rausreißen und irgendwie das Blut abschnüren und so. Ich hätte da total die dystopischen Ängste. Ja, aber du wolltest doch immer einen Pflegeroboter haben. Ich bin
1: bin auch ein bisschen überrascht, dass dass Patricia-Roboter-Kamerada so gegen Kollegen (lacht) hatet. Also ein
0: Pflegeroboter und in einem russischen Hotel ein rumstehendes Technikgerät mit ähm, quasi ja, Bedienung. Drauf. Ja, also mhm. das ist schon nee, ein Unterschied. die Dinger
2: vermessen dich am Anfang. Die, die, du merkst, dass sie deiner Körpergröße entsprechend ihre Extremitäten so und so auf oder runterfahren. So.
3: Okay, jetzt habe ich auch Angst.
2: <lacht> ich sag mal so, ich war in Minute zwei sowieso wehrlos. Das Ding hätte eh mit mir machen können, was es wollte. Ich habe mich dann nachts auch nochmal runtergeschlichen <lacht> und nochmal 20 Minuten gemacht. <lacht> Mega gut. Also okay. seitdem habe ich echt gedacht, also wirklich seitdem, das ist 2016 war das, äh, träume träum ich von diesem Ding. Und jetzt ist Valentinstag und es hat noch nicht geklingelt. Ihr habt noch zwei Stunden. Aber
3: die. Und die das, das, ich meine, vielleicht musst du das mal thematisieren, weil ich hatte der Fari, der. Oh. Ähm, ja, der eine Sprachnachricht aufgesprochen, wo ich sehr lange darüber gesprochen habe, warum ich eigentlich kein pommes Fleisen bekommen habe, obwohl ich das <lacht> bei Facebook geschrieben habe und was eigentlich passieren muss auf dieser fucking Erde, damit mal jemand mir zuhört. Und dann, weißt du, einen Tag später klingelt es an der Tür und es war da. Du musst also einfach auch mal das oder vielleicht, weil du es jetzt hier getan hast. Ich, wollte ich denke, dran, wenn das gesendet wird, dann. Oh Gott.
2: Für die einen ist es äh, eine lange Praline, für die anderen die längste Sprachnachricht der Welt oder so <lacht> <lacht> ungefähr habe ich. Da. Also für die einen ist es ein Podcast <lacht> oh, und die anderen oh ist es die längste Sprachnachricht der Welt. Was muss eigentlich passieren da draußen? <lacht> Wir Aber senden seit neun Jahren, auch wenn ich nicht dabei war. Aber auf jeden Fall neun. <lacht>
0: Aber Malik, warum kaufst du dir das nicht? Also die Zinsen sind doch gerade so niedrig und wenn du irgendwie, keine Ahnung, (lacht) ähm, 50 Euro Rate monatlich, dann bist du in 120 Monaten schon fertig, habe ich gerade ausgerechnet.
2: Boah. Ich denke täglich drüber nach. Hm. Irgendwo muss das Ding dann halt auch hin. Und wenn die Tür nicht breit genug ist und wenn Micha keine Zeit hat und dann steht das am Bordstein und
3: du willst es also nicht aber wirklich. Zügig, ja, das, ja. Ich auch. das
2: ist aber zügig, genau. Ja, ich, ich hoffe ja noch auf Valentinstag. Danach ja, aber dann kommt
0: das Ding und dann was? Wo also ich habe Geburtstag hin?
2: am 11. März. Ich weise äh, den Sessel raus, der jetzt da steht und eh nicht benutzt wird.
0: Ja gut, okay.
3: Ja gut, dann haben wir das ja geklärt.
2: Ja. So. Kannst du
3: bitte gleich nach der Sendung noch äh, deine Türbreite vermessen?
0: Mhm, mache ich. Jetzt will ich aber natürlich noch wissen, Markus, mit welchem Geschenk landet man denn in deinem Herzen? Ganz uneigennützig würde ich das gerne wissen.
1: (lacht) Oh, wow, wie unfair ist das denn? Äh, Boah, also nicht so, dass ich jetzt nicht Zeit gehabt hätte, nachzudenken. Aber jetzt die richtige Mischung (lacht) zu finden aus ähm, eloquent, humorvoller, weisheitskompatibler Antwort und etwas, wo es zumindest eine theoretische Chance gibt, dass es tatsächlich eintreffen könnte, da fühle ich mich so gelähmt von, dass ich also überhaupt gar nicht ähm, was Sinnvolles da sagen kann.
0: Stell dir vor, deine Freundin würde dich gerade nicht erwartungsvoll angucken. Entspann dich.
1: <lacht> Erinnere
0: dich Herr Doktor, Herr
1: Doktor, an die Dinge, die dir gefallen. Ich fühle mich ganz <lacht> verspannt. Therapiestundengutschein. Therapiestundengutschein. Ja, also, also wenn ich in die male kategorie gehe, ja, dann äh, äh, würde ich gerne ein Elektroauto nehmen. Oder auch <lacht> diese Massagesessel. Weil ich kenne auch jemand anders, der äh, der mal in so einem Massagesessel gesessen hat und auch hellauf begeistert davon war. Es war, glaube ich, nur ein 5.000-Euro-Modell, aber trotzdem habe ich die Begeisterung noch deutlich im Ohr. Das wäre also durchaus auch adäquat. Ähm und ansonsten, nee, ich finde es ansonsten schwierig, weil ich finde eigentlich die, also wenn ich die Frage jetzt mal ernsthaft beantworte, ja, finde ich eigentlich kaputt. In, in diesem in diesem Kontext die schönsten Geschenke, die man selber nicht weiß, aber die man dr- ganz, ganz, ganz dringend braucht. Das ist leider so, muss ich sagen. Und das kann natürlich zwei Ausprägungen haben. Das eine ist, äh, wenn man sozusagen Hobbys hat und dann gibt es dazu irgendwelche, keine Ahnung, nützlichen äh, Ausrüstungsgegenstände und dann liegt auf einmal ein SM7B mit dem passenden cloud auf meinem Tisch. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr witzig. Ein Mikrofon. Malik.
2: Achso. Mann. Oh. Da helfe ich dir und schon oh, mein Rücken Nein, tut auf einmal nee, so weh. Nee, du, hast,
1: du hast ja eben nicht geholfen, weil was du jetzt gemacht hast, ist, du hast die Mystery komplett rausgenommen. Mhm. Ähm, weil Patricia moderiert ja heute. Das heißt, sie kann nicht nebenbei googeln, weil sie ist ja ein Mann und deswegen nicht multitaskingfähig. Das heißt, diese, mhm. Roboter? Diese, mhm. diese, 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 diese dreieinhalb Buchstaben sind so tief in ihr Gehirn gegraben, dass sie für immer da gewesen wären. Aber gut. Oder es ist halt eben wirklich diese Kategorie von: ich habe zum Beispiel, (lacht) apropos Podcast alter Menschen, äh, ich habe zu meinem letzten Herzensfest, ich überlege aber gerade welche, ich glaube, es war Weihnachten, habe ich eine Heizdecke bekommen. Und Leute, ich wusste nicht, dass ich die brauche. Aber das Leben mit Heizdeck ist einfach besser. Das kann, und das Schöne ist ja, Heizdecken sind ja auch nicht mehr das, was sie früher waren. Ne? So, äh, so gerade so biegsame, textilähnliche Dinge, die man wie ein Brett auf sein Bett legt und dann werden die sozusagen an, an, an Linien heiß, sondern das sind so wirklich mittlerweile Kuscheldecken, also die literally wie so eine Sofadecke sind und dann fast ganzflächig warm werden. Es ist mega gut und man muss auch keine. Also das ist. Ich komme heute zu dem Thema wieder zurück. Das ist so hat sich ein bisschen sozusagen weiterentwickelt wie die Batterien von Elektroautos. Man muss nicht mehr Angst haben, dass sich das spontan entzündet. So ist alles also ich, das Leben. Das Leben mit Heizdecke. Es ist hervorragend.
0: Aber eine Sache muss ich dazu sagen. Ne? Ähm, die war ja eigentlich gedacht, damit ich Heizkosten spare. Ne. Das habe ich ausgerechnet, ob quasi dauerhaft dich in der Wohnung haben und auf deine Wohlfühltemperatur 24 Grad heizen günstiger ist, als eine große Decke und die mit so und so viel Watt, äh, so und so viele Stunden am Tag zu betreiben.
1: <lacht> Aber gut. Weil, liebe Leute, wenn ihr romantische Geschenke mit dem Arsch einreißenden Kurs nehmen wollt, <lacht> ich kenne ja da jemanden, kenn ja jemand, den ich vermitteln kann.
0: Aber es hat dich doch glücklich gemacht.
1: Bis exakt vor 30 Sekunden. Achso, das
0: macht dich nicht glücklich, wenn ich auch glücklich bin. Sehr schön.
1: Wow! Schatzfeier! Schatzfeier! Duck and cover, duck and cover.
3: Und Patricia, wie ist bei dir?
0: Ich glaube, das geht eher so in die Richtung von deinem bescheidenen Geschenk. Das ist ja auch wieder interessant. Die Männer so 5.000 Euro, 7.000 Euro. Und wir so, ja, so so ein Baffeleisen. Oder mir würde auch äh, einfach äh, Essen. Also ich ich bin ja auch, also man merkt echt, wie alt man wird. Ich mag ja gar nicht so gerne ähm, mehr Dinge haben. Deswegen finde ich ja Geschenke, die sich verbrauchen, total gut und was sich super verbraucht, das Essen immer. Ja. Mhm. Und ähm, ich äh, arbeite im Moment stark daran, meine Kapern, äh, meine Kapern äh, auch immer aufzuessen und ähm, mehr Dinge zu essen, als ich früher gegessen habe, weil ich äh, festgestellt <lacht> habe, dass so bestimmte Dinge mir jetzt plötzlich schmecken, die ich früher, äh, hätte man mich äh, jagen können. Ah. und ähm, deswegen Aber nicht Mandarinen. Also bis dahin ist noch sehr, sehr weit, aber Mhm. ich habe letzte Woche zum Beispiel Himbeeren gegessen. Boah. Und heute habe ich äh, Granatapfelkerne gegessen und fand das sehr lustig, weil die sind ja quasi einfach haptik, also das Mhm. … Die poppen so. Ja, sonst sind die ja eigentlich nichts. Und das ist natürlich ganz aufregend, wenn man äh, jahrelang äh, bestimmte Dinge noch nie gegessen hat. Und von daher würde, mit Essen kommt man äh, immer gut auch an äh, meine Gefühlsebene. Also Mhm. irgendein schönes Essen würde ich mich auch freuen. Und gekocht bekommen ist auch toll. Pommeswaffeln fände ich auch sehr gut. Oh ja. Auf alle Fälle. Aber das war ja eigentlich, äh, sind wir jetzt sozusagen ja durch meine Einleitung so in dieses Geschenkethema gekommen, aber war das eigentlich dein Themenwunsch, Frau Kirsche?
3: Nee, ich wollte jetzt über mein nächstes Küchengerät äh, sprechen, was ich überlege, <lacht> ob ich das ganz dringend brauche. Und das ist ähm, die Frage Fritteuse oder Airfryer. Haben wir da irgendwelche Meinungen zu in diesem Podcast?
0: Also ich habe auf Twitter ähm, eine sehr äh, angeregte Diskussion ähm, genau über dieses Thema neulich verfolgt und das scheint ohne Frage äh, quasi Zweiteres zu sein.
3: Was habe ich zuerst gesagt? Äh, Die die normale Fritteuse,
0: genau. Das das ist einfach zu fettig und man weiß dann immer nicht so richtig, wo man mit den Unmengen vom Restöl hin soll und so weiter. Mhm. Und diese Airfry Mhm. sind ja auch mit Öl, aber irgendwie weiß ich nicht, wie viel Prozent weniger. Äh, Und gerade für Pommes scheinen die Ergebnisse sehr überzeugend zu sein.
1: Ah ja, ah ja. Also gegen, gegen, äh, gegen Datenpunkt. Mhm. Äh, ein Freund von mir hat in der Pandemie Frittieren als Hobby gehabt. Also, wir haben ja alle
3: <lacht> Kannst du mir den vermitteln? Kann Würde ich der mich heiraten?
1: Das, äh, wir m- fragen. Möglicherweise, aber ja, ich frage einfach. Äh,
3: Danke. Ich kann <lacht> auch
1: super Fotos der hat, von meinen Pommes schicken. Und der hat wirklich also frittiert <lacht> im Topf. Ja, also, nichts irgendwie, keine Fernsehgeräte. Ja. Und das ist mega gut. Und der hat das zumindest dieses Ölargument hinfällig gemacht, weil er meinte, das ist einfach nur sozusagen so ein bisschen eine Frage der Routine. Wenn man das nach dem Frittiervorgang filtert, kann man das einfach wiederverwenden. Also der füllt das anscheinend in eine Flasche ab und dann, dann geht das auch wieder.
3: Ja, und ich, mein Bruder…
1: Ich wollte okay. nur noch kurz sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich wollte kurz erst fragen, was ist der Unterschied habe mich aber dann, ähm, um die, um sozusagen, um nicht wieder übermäßig irgendwie noch Dinge abzuschreiben, sagen, äh, beschlossen, mich auf die Ebene des alten Mannes äh, zu stellen und zu sagen: Nee, auf gar keinen Fall eher freier, weil das ist totaler Quatsch. Frittieren muss man in ordentlich fett
2: Punkt.
3: Ja, okay, danke für Ihre Meinung. Das ist sehr interessant. <lacht>
2: Ich hätte noch einen halben Datenpunkt, ich habe keine ja. Meinung zu A oder B, sondern Erfahrung mit C und zwar war ich bei Freunden, liebe Grüße an mich ja wieder mal, und die haben irgendwie so, es gibt ja diese fertigen Tüten, äh, Fritten, äh, die man so in den Ofen stecken kann ohne die Tüte, ne? so und da ist ja TK, schon Pommes. fett.
3: Backofenpommes. Mm-hmm. backofen Pommes.
2: Genau, sowas, ähm, habe ich mir selber alles noch nie so gekauft, aber die hatten wir irgendwie, ich glaube zu Silvester war es. Ja, ich gehe halt, ich lasse sowas machen, ich bin Kapitalist. Also jedenfalls war das bei denen echt lecker und perfekt und crisp und alles. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist besser, als ich in Erinnerung hatte, dass man das sowas aus einem Backofen selber rausbekommt. Da wäre für mich die Frage, ist es da überhaupt noch nötig, sich die Küche mit einem weiteren Gerät zuzustellen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn das nicht, dann kann
3: ich empfehlen, Mikrowelle
0: mit Crisp-Funktionen.
3: Nee, Mikrowelle möchte ich nicht. Ich möchte, ich möchte entweder eine Fritteuse oder ein Airfryer. Also
1: auf, auf jeden Fall, da muss ich Frau Kirsche total unterstützen, weil ähm, Mikrowellen und Backöfen sind ja sozusagen durch, was, was die Experimentierfreudigkeit äh, angeht. Aber wenn man ein Frittiergerät hat, ja, ich, ich, also jetzt ab davon, welches man nimmt, dann stellt sich ja von vornherein eine sehr spannende Frage, mit der man bestimmt viel Spaß haben kann, nämlich. Was kann man da eigentlich noch alles reinmachen?
3: Ja. Mars. Man man kann so viele Sachen. Tofu, ähm, Frühlingsrollen. Ich habe schon ganz viel gesammelt. Ich muss, ich (lacht) muss. Nee, die kommen nicht (lacht) in meinen Airfryer. Sorry. (lacht) 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 Ähm, Ja, da gibt es ganz. Ach, man kann so viele Sachen frittieren. Das ist unglaublich. Und ich habe jetzt, also ich, dieses Rechercheprojekt, das verfolge ich seit Mitte Dezember also eigentlich der gesamte Haushalt und alle Leute, die ich irgendwie treffe und dann ähm, dazu zwinge, sich dazu zu verhalten. Ähm, so habe ich beispielsweise hm. hat mein Bruder mir seine Fritteuse schon vorgeführt, wo nämlich so ein Filter schon drin ist und da, da lässt also wenn das wenn man fertig frittiert hat, dann lässt man das Fett ab durch diesen Filter in so eine Schublade, die man dann wiederum verschließen kann und sogar unabhängig von der Fritteuse aufbewahren kann. Also wirklich ah. ein, ein sehr überzeugendes Konzept, aber äh, mein Mitbewohner, der leider mitbestimmen darf, ich weiß noch nicht, wann das passiert ist, ähm, der ähm, möchte lieber nicht, weil der meint, es riecht zu doll. Hm. Hm.
0: Das kannst du doch. Ihr habt doch eine Terrasse.
3: Ja, ich weiß, das habe ich auch schon gesagt. Aber es überzeugt nicht. So. Aber ich ist es
1: tatsächlich gar. so, dass ein Erfrischer weniger riecht?
3: Ja, der scheint fast gar nicht zu riechen. Oh. Ja, also ich, Und wenn ich, du jetzt sowas geschenkt toll.
0: bekommst, dann kann doch der Mitbewohner gar nichts machen, oder?
3: <lacht> ich hoffe, der hört
2: keine Podcast.
3: Ich hoffe auch. Ich hoffe auch, der hört nicht so genau hin, wenn ich hier podcaste.
2: Ich glaube, nächstes Mal berichte ich dann von meiner neuen Brotbackmaschine.
3: Oh ja, bitte. Uh. Sofort.
2: Oh, es ist weil großartig. Ich,
0: also genau, das würde mich wirklich interessieren, weil da erschließt sich mir der Sinn nicht. Das kann man doch auch einfach kneten und in den Ofen machen.
2: Mhm. Ähm, Grundvoraussetzung, ist war so gewesen. Ich Selbst hasse Kochen und Backen, aber esse so gerne Gekochtes und Gebackenes. Ähm, Und irgendwie passiert das, wenn man alleine wohnt, ja nicht von selbst. Ich habe 20 Jahre gebraucht für diese Erkenntnis, aber dann ist es mir wirklich, es passiert einfach nicht von selbst. Und dann äh, hörte ich einen Podcast von Tim Pridlove, wo er von seiner neuen Brotbackmaschine äh, sprach. Und wie toll das ist, wenn man die dann so zeitlich voreinstellt und dann morgens in die Küche kommt äh, zum Duft frisch gebackenen Brotes. Und ich dachte mir so, ja, okay, also ich meine, aber das ist wie bei allen Küchenmaschinen, außer natürlich Pommeswaffeln, Eisen, das benutzt man dreimal und dann stehen die rum. Und da hatte ich jetzt noch weniger Bock drauf, als schon auf Kochen. Und dann habe ich gedacht, okay, wait. Testen. Immer super Sache. Hab rumgefragt, wer hat so ein Ding? Und Julien, Kollege aus dem Clean Electric bei mir, im Podcast, ähm, sagte, oh ja, wir haben eine, wir haben die auch sehr gerne benutzt, aber äh, zurzeit essen wir gerade irgendwie kein Brot und die steht rum, du kannst sie mal ein paar Wochen haben. Habe ich mir geholt, habe sie benutzt, 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 benutzt. Und äh, zu Weihnachten von meiner lieben Mama dann auch irgendwie noch so 15 verschiedene Brotbackmischungen obendrauf und dann habe ich meine Nachbarinnen b- beschenkt und dann noch mehr gebacken und dann bin ich auf Ideen gekommen, wie man kauft die Ciabatta-Backmischung und dann macht man sowas wie… Äh, äh, guter Punkt, aber es waren in dem Fall Oliven und getrocknete Tomaten, mm, die wirkten mm. auf mich italienischer, die kann man oben dann in so ein Fach reintun und die Maschine macht dann erst so knet, knet, knet und nach einer Stunde macht die das Fach auf und dann fällt dieser Ach, andere wirklich? Kram noch in den Teig rein, Ja, ging ja auch mit Nüssen oder Rosinen oder sowas und das wollte ich natürlich technisch mal testen, es ist noch nicht backen oder kochen, ich sage es nur, Es ist, ich habe nur die Maschine bedient. So und dann? Äh, kommt da halt so Brot raus und tatsächlich hat Julia einfach recht gehabt. Das Ding hat 43 Programme. Du brauchst das alles nicht. Du stellst auf Mitte, Mitte, also mittelbraun, mittelgroß, G- Programm Nummer eins und du drückst Start. Du tust da Wasser rein und die Backmischung, sonst nichts. Es hat nichts von Kneten oder von selber backen oder von Ofen vorheizen oder irgendwas wissen müssen. Oder nein, du sagst einfach, mach Programm Nummer 1. Das dauert vier Stunden. Und was man machen kann, ist zum Beispiel bis zu 13 Stunden voraus, kannst du sagen, sei bitte dann und dann fertig. Also kannst halt sagen, ne, weiß nicht, morgen früh um 10, sei dann fertig. Und dann fängt die halt nachts um 6 ne, an. Erstmal so zu kneten, dann eine Stunde stehen lassen, ein bisschen vorheizen, was man halt so machen muss für Brot, ich habe keine Ahnung, das delegiere ich ja an die Maschine und dann kriegst du frisches Brot und da kommt tatsächlich ziemlich cooles Brot raus, ich würde sagen, es ist definitiv besser als jedes gekaufte Brot von Netto Aldi oder sowas. Es ist nicht so geil wie eine tolle Kruste von einem Bäcker, der selbst backt oder einer Bäckerin. Und wenn du da, sage ich mal, ankommst und das Brot ist dort auch noch relativ frisch gemacht worden, dann gewinnt der Bäcker, die Bäckerin, würde ich sagen. Aber da ich normalerweise eben gar nicht mehr bei diesen Bäckereien bin, weil die Lokalen hier, da schmecken mir die Brote nicht so gut und das Brot, was ich mag, haben sie dann nur samstags, so Kartoffelbrot zum Beispiel mag ich sehr gern. Das bleibt immer so schön flauschig. Das haben die dann samstags mit Vorbestellung oder so. Ja, ich bestelle mein Brot nicht zwei Tage vor und weiß auch nicht, ob ich Samstag überhaupt da bin. Das bringt nichts. Und jetzt drücke ich halt drauf und kriege das perfekte Brot.
1: Mir kommt das vor, als ob du von einem sehr langsamen Replikator erzählst.
3: (lacht) Ja, das ist
2: ungefähr so. Also ich
3: hatte auch mal eine Brotbackmaschine, die ich auch von einer, nämlich von einer Freundin bekommen, von der Freundin, die es war so gewesen, erfunden hat, mm. ähm, die, äh, die die nicht mehr benutzte. Und dann habe ich die damals auch eine Weile benutzt, dann habe ich aber irgendwann aufgehört, aber die hatte auch nicht dieses fancy Fachding. Mm. Ich fand dann das Brot, ähm, weil ich gerne Brot esse, was so eine dolle ha- Kruste hat, das konnte die mm. nicht. Ich weiß nicht, ob das nee. sich geändert hat.
2: Nee, das können ähm, die nicht deswegen... so richtig gut Das ist außen natürlich dunkler, weil dann so nachgebacken wird und man kann auch sagen, ich hätte gern mehr Kruste, dann wird es halt so ein bisschen dunkler und trockener, aber es wird keine so halben Zentimeter richtige echte Brotkruste, wo glaube ich, die streichen ja dann nochmal was drüber oder dann bei Sauerteig ist dann nochmal extra irgendwie Wasser mit im Backraum, so so ein Glas Wasser, was dann irgendwie ausdampft und dann noch was, das ist da natürlich alles so nicht, Okay. Ähm, Mhm. aber es ist schon erstaunlich, ich sag mal, wenn du irgendwem… Also ich habe Ciabatta habe ich nicht viel von erwartet, weil ich gar nicht so viel Weißbrot esse. Aber das war wirklich erstaunlich gut. Und wenn du irgendwie mal abends irgendwo frisches Brot mitbringen willst, ist das Hallo durchaus groß. Mhm. Also ich denke, dass ich die äh, vielleicht auch nicht ausschließlich für mein Leben immer nur so verwenden werde. Manchmal hat man sich ja irgendwann auch satt gegessen an dieser Art Brot. Egal wie viele Backmischungen es gibt, also gibt durchaus ne, Körner und Weißbrot und Graubrot und alles. Aber allein der Abwechslung halber, denke ich, wird man das auch in Phasen benutzen. Aber das, was da rauskommt, ist halt schon sehr zuverlässig und sehr, sehr wenig Aufwand. Es ist wirklich Wasser rein, Zeug rein, Knopf drücken. Und wenn du es dann rausholst, dann klopfst du halt das Brot da raus und du musst das Ding im Prinzip nicht mal sauber machen.
1: Wenn du da Backmischung sagst, ist das äh, sozusagen vom Hersteller?
2: Es gibt ähm, bei den großen Dis- hier diesen Ketten, Lidl, Aldi, Netto und so weiter, die haben alle so Brotback-Fertigmischungen und dann gibt es auch fancier, äh, aufwendigere Sachen, gerade was so Sauerteig und so angeht. Ähm, das kann man auch in der Maschine selber machen, also sich erst Teig zubereiten oder Sauerteigstarter da drin 24 Stunden lang ne, so an- zubereiten lassen, so Pizzateig machen, das geht alles. Aber die simple Variante ist eben für 1 Euro oder die geilen Dinger. Also mein Kartoffelbrot-Tipp beim Lidl: so ein Karton, Kartoffelbrot, kommt ein Kilo Brot raus, kostet 2,50. Ähm, ist dann schon auch nicht mehr billiger als beim Bäcker, so, aber ähm, ist halt toll. Hey, ein Und Kilo
3: Brot für 2,50, da würde ich aber sagen, das ist schon billiger. Da ja, ja den Bäcker, Strom
0: oder? noch rein. Ja, Strom,
2: nicht. die ja, Maschine kostet 180 Euro, da musst du ja, schon okay. eine Menge von den Broten backen. Bist du, also es ne, kommt eben drauf an. Ich sag mal, das ist der Preis ist nicht das Argument sondern das selber machen können und die Frische und vielleicht Spaß im Experimentieren ist eher das Argument so.
0: Okay, jetzt muss ja. ich aber mal hier diese Essensthemen, weil ich krieg sonst so viel Hunger, kappen. <lacht> und zwar, <lacht> es gibt eine ganz wichtige Frage. Markus möchte kurzfristig 50.000 Euro haben und fragt sich, wie komme ich daran? Und mein Tipp wäre jetzt, all diese Sachen nicht zu kaufen. Und den Strom zu sparen auch zum Beispiel. Und dann dauert das nur ein paar Jahre.
2: Ohne die Wärmedecke geht es schneller.
0: Und naja, das ist dann nicht mehr kurzfristig, aber Ich wollte gerade sagen, das
1: ist, das, ist, das ist überhaupt nicht die Frage gewesen, wo ich in zehn Jahren 50.000 Euro herbekomme.
3: ich <lacht> jetzt. Na gut, also dann
0: äh, macht man das so wie bei uns am Markt, nämlich man äh, verkauft äh, Brot, äh, Stullen für 4,50 Euro mit Butter also, ich, und ähm,
1: Vielleicht, vielleicht habe ich sozusagen im Vorfeld meine Frage missverständlich formuliert. Ah, dann formuliere sie
0: <lacht> bitte nochmal.
1: Ich brauche 50.000 Euro, Punkt. Ja. Also ja. du willst
3: gar nichts dafür tun? Nee.
1: Also doch, aber sozusagen halber Nachmittag.
3: Länger ja, ich habe eine super
2: Eine Idee. Niere, eine Niere. <lacht>
0: Ich glaube, okay. da kriegt okay, man Malik nicht 50.000 für. Ich meine, bei eine, ja, beide kommt man näher ran mit 50.000. Ich
2: fürchte, wenn man keine Nieren mehr hat, dann braucht man die 50.000 Euro tatsächlich. Jetzt nicht. hör auf zu Mosern, Markus. Ich habe dir die perfekte Lösung auf den Tisch gelegt. <lacht> okay, da hinten okay. Hin. Anscheinend, anscheinend sind wir
1: sozusagen hier jetzt bei der Rechtsbelehrung gekommen. Ja? Ich formuliere meine Frage noch einmal um. Ich brauche kurzfristig 50.000 Euro ohne zu viel Aufwand, mich in einem Zustand hinterlassend und meine Lieben auch, bevor ihr fragt, <lacht> die <diesen> es <lacht> möglich machen, die Früchte dieser 50.000 Euro zu genießen. Punkt. So,
0: ich habe gehört, ich habe eine super eine Idee. Idee. Wir hören. Ja.
3: Also es gibt ja jemanden in dieser Runde, der oder die, das möchte ich jetzt mal ganz bewusst offen lassen, <lacht> fest davon überzeugt ist, dass er oder sie ganz besonders gut Ukulele spielen können.
1: Nee, gibt's hier keinen, glaube ich.
3: Da sche- <lacht> Ach schade, dann geht die Idee nicht, Schön. Dann,
1: dann geht die Idee nicht. Geht die Jetzt Idee
0: doch nicht. mal zu, Mensch.
1: Ja, aber wenn die Prämisse- du
0: reich werden oder nicht?
1: Schau Prämisse- dem Coach zu. <lacht> Genau. Aber wenn Vielleicht die Prämisse ich... schon falsch ist.
0: Also ich kann wunderbar Ukulele spielen. Ich möchte jetzt wissen, wie ich reich werden kann. Aber
3: was schenkt mir das? Sie schenkt das. Ja. Ach so, okay, okay, ich klar, dir das. dir okay. Also zumindest Sorry. sagen wir mal anders. Ich fange nochmal anders an. Die Person denkt, sie spiele gut genug Ukulele. Sie spiele gut genug Ukulele, um das in diesem Podcast zu tun. Und dann könnte diese Person ja auch sich mal einen halben Nachmittag auf die Straße stellen und Ukulele spielen. Und da werden dann ja wohl auch 50.000 Euro zusammenkommen. Weil sonst würde diese Person sicher ja nicht erdreisten, in diesem Podcast regelmäßig Ukulele zu spielen.
1: <lacht> Frau Kirsche, mich beschleicht das Gefühl, du willst einfach nur ein bisschen haten. <lacht> <lacht> Sie
2: ist ich schon... Mo- moi? Das ist schon Manipulation 101, zweiter so Level. Oder? <lacht>
3: ja.
2: also, wie, wie, äh,
3: eher aus dem yps oder? Wie,
1: na, genau, aber nee, wie, heißt das, wie heißt das, wenn Dating-Coaches nagging, Frau Kirsche äh, macht nagging, also äh, jemand, jemandem das gezielt, das Selbstbewusstsein sabotieren, um ihn dann später sozusagen abhängig zu machen. Ich glaube, Kirsche ist da, ah, ich weiß nicht ja. genau, was sie, was sie gerade treibt, aber das Vielleicht ist auf,
2: Gaslighting auf,
1: auf, auf <lacht> dunklen Faden unterwegs. <lacht> ähm, mm. Aber All, all das zum mm. Scherz ab, ich hätte tatsächlich eine ernsthafte Frage. Nicht, nicht so sehr an euch. Äh, ich weiß, ihr habt keine Ahnung <lacht> Entschuldigung, wir sind
2: gut drauf heute, es läuft.
1: Ihr seid, ich habe nicht gesagt, dass ihr scheiße drauf seid. Ich habe gesagt, ihr habt keine Ahnung. Das, <lacht> das korreliert ja sozusagen meistens indirekt. Ähm, aber gesetzt <lacht> Gesetz den Fall, ja, also nur mal theoretisch angenommen, ich würde ein Auto kaufen wollen. <lacht> ähm, wo finde ich den besten Preis raus? Also ich habe mich mit dem Thema jetzt so ein bisschen beschäftigt und es gibt so diverse Online-Plattformen, die, äh, und zwar so wie das wie das immer so ist in solchen Gebieten, die total unseriös wirken, aber tatsächlich schon ein, ein längerfristiges Angebot und auch irgendwelche Siegel haben. Ähm, aber ich frage mich das wirklich, gibt es da einen guten Weg? Gibt es so eine Art, also dieses ganze Thema Autokauf ist eh total absurd gelöst, ähm, Also falls jemand einen Tipp hat, weil man hört hört immer sozusagen, dass Leute für unfassbar viel weniger Geld als der Listenpreis Autos kaufen, wenn man versucht, da was rauszufinden. Also ich ich scheitere daran. Äh, Falls also jemand eine Idee hat, let me know. Alternativ 50.000 Euro, das würde das Problem auch klären.
0: Also ich habe mal gegoogelt, aber (lacht) Sieht schlecht aus, Markus.
1: Falls noch jemand Fragen hat, wer der Mann in unserer Beziehung ist. Bl-
0: Blutplasma-Spende kriegst du pro Spende 40 Euro. Kannst du ja mal nachrechnen, wie, wie viel. Ja. Und Samen ist ein bisschen besser. 100 Euro je Spende.
2: Puh.
1: Aber das
0: könnte auch Wird anstrengend auch werden. Das
2: sind halt auch.
1: Warte mal, was ist das? Warte mal, 100. 100.
2: 5000 Mal. Nee. nee, 500 Mal nur. Was? 500 Mal 150.000. Ja? Also ah, willst ja so ein billiges Auto, stimmt. Wie
1: viel, äh, wie viel, <lacht> ey, hör auf, wenn du jetzt so anfängst, ja, also das ist schon, wie teuer Autos sind, das ist echt unverschämt. Es aber ist aber ja, es ja auch ein Planeten- zerstörendes
0: Verhalten, Markus, was, was wir hier gar nicht auf, ähm, in unserem Podcast, aber alle, Podcast alle, propagieren
1: alle, wollen. wie oft darf man denn spenden?
2: <lacht> Wie oft kann Sollte man spenden? Das <lacht> <Du warst angefangen. lacht>
0: Wie oft? Also ich finde die Idee mit der Niere gut. Das habe ich auch gegoogelt. Wie oft darf man Nieren?
2: <lacht> <lacht> so oft man kann. <lacht> also
0: es gibt Länder, ähm, da zahl- also reicht eine Niere.
1: Das
2: du solltest vorher klären lassen, ob du zwei hast. Eine Freundin von mir hat nämlich nur eine. Das war bei ihrer letzten Nierenentzündung gar nicht mal so lustig, aber es hat, es ist gut gegangen.
0: Aber das wusste sie vorher nicht?
2: Sie wusste das doch.
0: Okay, ja.
2: Aber die Ärzte wussten das nicht.
0: Ja, Na, ich hatte Markus auf jeden Fall ja schon den Tipp gegeben, Lotto spielen.
1: Habe ich gemacht, Leute. Ich höre natürlich darauf, was, was ja, also wenn Menschen sich wirklich Mühe machen, sich mit, meinem, mit meinen Fragen zu beschäftigen ähm, oder auch nicht, dann gebe ich natürlich darauf Acht und mache das und habe einen Schein gespielt, der hat 10,54 Euro gekostet und ich habe dann 6 Euro per Lotto gewonnen und 10 Euro per Glücksspirale. Ich habe also Plus gemacht. Nicht ganz das, was ich brauchte, aber immerhin.
0: Musst du halt öfter spielen. Das ist ganz einfach. Das ist skalierbar.
1: Also, falls ein Affiliate-Link in den Shownotes auftaucht, wisst ihr, von wem der kommt. Na gut,
0: also ich glaube, Markus, wenn du nicht irgendwie Ja, Ich finde, wir haben uns echt angestrengt.
2: Mhm. An uns lag es nicht. Für, für, für beliebige Werte
1: von Anstrengung, ja. Also okay. ich habe in,
0: in meinen Google-Ergebnissen habe ich auch nochmal berücksichtigt quasi Gehälter und die Berufe, die da aufgezählt werden, wo du in einem Monat quasi deine 50.000 Euro verdienen willst, äh, kannst, da, die würdest du ja wieder nicht machen. Und von daher, ähm, ich habe leider die Seite schon zugemacht <lacht> wieder.
2: Krypto-Mining, um, wow.
0: Moralisch ähm, fragwürdig. Und ich finde, wir haben jetzt auch wirklich genug ich, über Geld geredet. Ich möchte aber weil, noch ein
1: letztes Mal sagen, ja. weil mit den 500, äh, 500 Mal Samenspenden, das könnte schneller gehen als gedacht. Das darf man nämlich ein- bis zweimal pro Woche. Bis zu zehnmal. Mal.
0: Dann Respekt. viel Spaß Was? und Warte. lass uns wissen, für welches Auto du <lacht> dich entschieden hast.
1: Das, das, ja das sind ja 50 Wochen, da muss ich ja nur ein Jahr. Wow.
2: Aber ah, das ist nicht sofort, da ist die Förderung schon weg. Think about it. Dann wird das auch Patricia kleiner. dann sagen? Ja gut, aber
1: für 50.000 mhm. brauche ich keine Förderung mehr. Die ist mir dann egal.
0: Ja, dann ähm, ab nächstes Mal die Weisheit äh, der Weisheit ah, ohne so Markus. schmecken. warum? Warum bist du dann so denn? erschöpft? Du kannst überhaupt gar nicht mehr Richter. <lacht> Ich will jetzt nicht mehr über dieses Geldthema sprechen, sondern über Spaß. ja. Und da hast du, Malik, eine philosophische Frage gestellt, nämlich, ist es Arbeit, wenn es Spaß macht? Hm. Wenn man das gerne macht? Das ist ja die Urfrage eigentlich äh, für den Care-Bereich.
2: Ja, oder auch für mein Leben. Weil ähm, ich Sag hatte mal dieses mal, Malik, wie,
3: wie verdienst du eigentlich dein Geld? Das wissen ja, wir ja gar nicht. Ja, das fragt meine
2: Mutter fragt es <lacht> auch die ganze Zeit. Machst du noch was anderes außer Podcasts und irgendwelche Elektroflugzeugen rumgondeln und irgendwie mit den Freunden spielen? Ich so, das ist kein Spielen. Da gibt's irgendwie Geld. Ja, also ähm, genau. Tatsächlich mein Leben dreht sich ja darum, äh, quasi Nerv zu vermeiden. Äh, klappt. Mittelgut, aber meine Jobsachen machen mir Spaß und verändern sich aber dementsprechend auch ständig. Immer wenn ich was Neues habe, was mir Spaß macht, wie zum Beispiel Podcasten oder so, dann äh, wird das irgendwie eingebaut und irgendwann fällt da Geld auch bei raus. Ähm, Jetzt hatte ich aber dieses Gespräch äh, vor Jahren mit der lieben Freundin mit der einen Niere, Grüße an Marina, die ähm, nämlich Musikerin ist, also so professionell Sängerin ist, auch so Musical und so ähnliche Sachen. Und sie hat das immer sehr ernst genommen und für sie war relativ wichtig, wenn sie dann zum Beispiel, weiß nicht, selber in den Proberaum fuhr zum Proben und so, dass das schon Arbeit war, also dass es da um Arbeitszeit ging. Während für mich ganz streng die Bandsache, in die ich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt habe, also Zeit ne, und Mühe und Stunden, war für mich explizit nicht Arbeit und das war für mich eine Befreiung, weil die Band muss kein Geld abwerfen, also können wir dort machen, was wir wollen. Es ist der freie Spielbereich. Auch wenn es viel Mühe kostet oder Zeit, ist es mental frei sozusagen. Ähm, und hat wenig so hausaufgaben feeling Während Arbeit machen müssen, sind diese Dinge, ja, okay, ich muss halt jetzt die Steuer machen oder ich muss halt jetzt für den Kunden noch die 16 Varianten der Broschüre irgendwie runterschrubben. So. Das war dann Erwerbsarbeitsgefühl. Und bei ihr war eben, äh, hatte ich aber teilweise das Gefühl, mh, Sie nahm das auch so ernst, dass sie teilweise gar nicht mehr vor Augen hatte, warum wir eigentlich Musik machen, nämlich weil es irgendwie geil ist und Spaß macht und man da energetisch rausgehen sollte. Und das war dann immer so, da hatten wir öfter so Gespräche drüber, so ist es, was definiert man als Arbeit, vor allem, wenn es Spaß macht? Weil die Sachen als Arbeit zu bezeichnen, wo man irgendwie ins Büro gehen muss und das abschrubbt und um 17 Uhr den Stift fallen lässt, das ist einfach. Aber was ist mit den Sachen, die Spaß machen?
0: Hm. Es ist ja tatsächlich, ähm, also ich habe das erste Mal quasi diese Debatte erlebt, ähm, ich glaube, das war Anfang der Pandemie ähm, mit den Schulschließungen. ähm, Da gab es so eine Aktion, äh, wo Mütter mal nachgerechnet haben oder vorgerechnet haben, was jetzt alles an Zusatzarbeiten übernommen worden sind, die alle unentgeltlich waren und eben aber auch Arbeit machen. Und da ist dann so eine ganz fiese Diskussion gekommen, die ja schnell in diese Ecke geht. So, Wenn wenn ihr eure Kinder als Arbeit bezeichnet, dann ist ja schon Hopfen und Malz verloren. Das muss man ja aus Liebe machen und wer das nicht aus Liebe macht, dem ist ja eh nicht zu helfen und so weiter. Ja, und das fand ich total interessant, dass ähm, einerseits äh, quasi Arbeit anscheinend immer bedeutet, das äh, wird bezahlt und dann ist es wertig Hm. und das Unbezahlte ähm, wird äh, zwar auch gewertschätzt, aber hat eben tatsächlich nicht denselben Wert, wie als wenn ähm, da irgendwie ein Eurowert dahinter äh, steht … Und während das eine sozusagen aufwertend ist, ist das, was du aus Spaß, aus Liebe, aus ähm, quasi Hingabe tust, wenn du dann dafür Geld nimmst, ähm, dann macht macht das sozusagen die Sache kaputt. Also es ist so ein ganz äh, verwobenes Verhältnis, was ich total interessant fand. Weil mir das auch äh, noch nie in den Sinn gekommen ist, eben diesen ganzen Care-Bereich nicht, also mindestens als Arbeit auch zu bezeichnen und dieses Arbeit für mich überhaupt gar nichts Negatives hat. Also dass man nur sagt, äh, also die Grenze ist Arbeit, äh, macht eben Mühe und dann kriegt man Geld und alles, was Spaß macht und schön ist und bereichernd ist, das kann keine Arbeit sein weil ich eben auch zum Beispiel meine tatsächliche Erwerbsarbeit so erlebe, dass es da ganz viele Dinge gibt, die mir Spaß machen und aber zu jedem Job auch ähm, Themen gehören, die man halt einfach machen muss äh, und die ähm, jetzt nicht unbedingt äh, Riesenspaß machen. Und ähm, deswegen finde ich, ist es immer eine Mischung von beidem.
3: Mhm. Genau. Und das würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, Arbeit ist ja per se nichts ähm, Schlechtes. Ne? Also Arbeit ist ja, ähm, ich meine, für Marx ist Arbeit quasi auch ein grundsätzliches, eine grundsätzliches oder, oder notwendige Bedingung quasi zum Menschsein. Und äh, viele Dinge in denen sind wir ja tätig. Also auch wenn wir im Garten arbeiten oder äh, Kekse backen oder ähm, Oder andere, oder komponieren oder äh, Musik machen. Ähm, Und das, ähm, die Frage ist halt immer, inwiefern ist es ähm, zum Beispiel, hat es eine freiwillige Form oder auch eine Form von von Dingen, die uns ähm, glücklich machen oder wo wir auch einfach sagen können, wir machen die jetzt nicht. Und das ist auch okay, wenn wir das nicht machen. Weil das wäre ja immer die Idee, zum Beispiel beim Musik machen, ne? also gehe ich jetzt Proben und ich mache das, weil ich ähm, quasi anderen Leuten gegenüber äh, committed bin. Aber theoretisch kann ich es auch lassen, weil mir dadurch nichts zum Beispiel an materiellem Flöten geht, ja, oder weil dann, dann stirbt niemand oder dann äh, schreit mich niemand an, weil ich äh, vergessen habe, die Katze zu füttern oder sonst irgendwas dann ähm, hat es ja eine ganz andere ähm, Voraussetzung und eine ganz andere Konsequenz eben auch, als wenn ich das Gefühl habe, auch ich muss Proben gehen, um vorbereitet zu sein, um im nächsten Schritt aber das als Erwerbsarbeit auszuführen. Deswegen kann das ja für euch beide auch total unterschiedlich funktionieren, ähm, weil es unterschiedliche Konsequenzen hat.
0: Hm.
1: Mhm. Ja.
0: Ich, ich fand auch total interessant die Frage, ähm, wie man seine Arbeit auch aussucht zum Beispiel. Also ich hatte mein ganzes Leben lang immer total Panik, äh, zu wenig Geld zu verdienen zum Beispiel und ähm, deswegen kom- kam eine ganze Reihe von Jobs für mich nie in Frage, wo mir irgendwie völlig klar war, da gibt es ein totales Missverhältnis zwischen … Einsatz äh, und Bezahlung. Und ähm, von daher äh, finde ich das immer so interessant, dass andere äh, darüber nie so nachgedacht haben vielleicht oder sich sogar bewusst entschieden haben, hey, das ist was, was so viel Lebenszeit auch schluckt, dass ich natürlich etwas wähle, was mir Spaß macht, ungeachtet, was da hinten an Geld irgendwie rauskommt. Ähm, Ja, das sind ja so zwei äh, ganz unterschiedliche Ansätze auch, wie man sich fragt, so welche Arbeit will ich überhaupt machen? Ja.
2: ja. Mhm. Und ich finde das das auch
3: immer spannend, sorry, wenn ich dann nur kurz anschließen darf an Patricia, Hm? in der ganzen Debatte zum Beispiel um Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, die man super unter dem Hashtag Ich bin Hanna oder Ich bin Rehan, finden kann, geht, wird auch immer wieder thematisiert, ja, aber es ist ja auch so toll, dass wir können ja auch so dankbar sein und wir sind so privilegiert, wenn wir wissenschaftlich arbeiten dürfen, weil wir machen äh, Dinge, auf die wir, also wir können uns ja Themen aussuchen und so weiter und das ist natürlich alles wahr, aber nur weil was Spaß macht, heißt es nicht, dass es nicht ähm, abgesichert, fair, bezahlt, wie auch immer äh, sein darf. Ne? Dass, dass ich finde, dass, dass die Argumentation ist, selbst in Lohnarbeit häufig wie äh, in care
2: Da würde ich sogar argumentieren wollen, wenn es Spaß macht, also wenn jemand intrinsisch noch besonders motiviert ist, dann müsste man den Leuten eigentlich noch mehr bezahlen, weil die Ergebnisse besser sind.
0: Ja, das stimmt.
3: Ach ja, ich finde, wir sollten, wir brauchen einfach so einen Einheitslohn. Ja,
0: das, das ist übrigens aber echt eine interessante Frage, das müssen wir mal in unser Trello-Boot äh, Boot, äh, machen. Nämlich, äh, ob man dann den gleichen Job machen würde, ähm, wie man jetzt macht. Wahrscheinlich. Ja, das ja. ist eine super Frage. Das haben wir schon wenn mal besprochen. Ein. Nein, welche Folge? <lacht> Sauerei. Markus, wärst du dann weiter Moderator?
2: Ja, was? Was wenn war was? deine Antwort? Wenn, wenn Einheitslohn?
0: Ja. ja. Wärst du dann weiter Moderator? Dann sind wir ja ganz schnell durch. Malik würde auch dasselbe natürlich machen. Alles. <lacht> und Frau Kirsche? Ich auch. Ich nicht, so. Okay.
2: <lacht> yeah! <lacht> Aber es stimmt doch gar nicht, du liebst doch auch, auch deinen Job. Aber
1: ich, ich hab, Malik, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Äh, für mein Gefühl ist das Thema sozusagen abgebogen in die Kernthemen von Frau Kirsche und Patricia. Ist deine Frage damit beantwortet?
2: Ich glaube, es, es gibt nicht so eine reine Antwort darauf, so wie Frau Kirsch auch gesagt hat, dass sich ähm, das durchaus unterschiedlich darstellt, je nachdem, wie man Arbeit persönlich begreift, wie man das definiert, wie man das empfindet, dass es auch unterschiedliche Funktionen pro Person haben kann. Das ist auch so das, was damals in diesen Gesprächen so rauskam. Ich wollte da mal eure Empfindung zu wissen. Also es gibt quasi nicht eine richtige Antwort, sondern vielleicht eure Antworten.
0: Okay, aber was ich jetzt nicht verstanden habe, arbeitest du überhaupt malig?
2: Ja, das ist, das kommt drauf an. Ich würde sagen, ja und nein. Ich ich weiß, dass ich oft zu Leuten gesagt habe, schon vor vielen Jahren, wenn Leute über ihre Rente geredet haben, boah, mit 64 ist es endlich vorbei oder so, dann bin ich irgendwie raus da und dann ist es irgendwie durch und dann beginnt das Leben. Und ich war so, okay, ich bin jetzt vielleicht erst, sagen wir mal, Anfang 30 damals, ähm, aber das, was ich mache, ich habe da so Bock drauf, ich will doch nicht aufhören müssen, wenn ich dann irgendwie 64 bin, interessieren mich dann plötzlich Menschen und Geräte und Computer und Medien und das alles irgendwie nicht mehr, das wäre ja furchtbar. Was mache ich denn dann den ganzen Tag? Also eigentlich mache ich jetzt das, was ich in meiner Jugend gemacht habe, ich klebe nur andere Labels drauf, kann es etwas besser und kriege dafür Geld und das ist super.
3: Du hast also, ich aber weiß auch, glaube ich, du, das, den bizarrsten... Also nicht bizarrsten im Sinne von abwegig, sondern für mich ungewöhnlichsten Arbeitsbegriff, den ich kenne.
2: Was, was genau, äh, wo kommen die Reiheflächen ja, raus?
3: Nee, da sind keine Reihe. Also es ist nichts, was mir aufstößt oder sowas. Sondern, aber ich finde total beeindruckend, dass du zum Beispiel die zu erzählen, ich mache das, was ich immer gemacht habe, ich mache das nur in unterschiedlichen Kästchen quasi. ne? Oder mhm. ne? ich kann das jetzt besser, ich klebe da ein anderes Label drauf. Ich kenne jemanden, der so über seine Arbeit spricht. Ich kenne die, ich kenne die für mich übliche Erzählung ist, ja und dann habe ich irgendwie eine Ausbildung gemacht und dann wurde ich quasi geformt, vielleicht durch verschiedene Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe oder Kontexte oder weil ich besondere Personen getroffen habe. Aber ich finde, bei dir wirkt das wirklich sehr ähm, organisch sozusagen.
2: Ja, aber da waren durchaus auch quälende Jahre dabei, ne? wo ich eben nicht diese Nee, nee, klare, es geht ja nicht, genau, sorry. Ja, also ne, diese klare, ich habe keine Vision, die ich durchgezogen habe, sondern ich glaube, es ist, vielleicht kann Markus das von sich selber ähnlich sagen. Ich konnte irgendwie immer schon ganz gut bei Leuten mit Themen irgendwie im Gespräch Dinge vermitteln oder sowas und das nennt sich dann jetzt Moderator und hat natürlich noch technische Expertise dazu bekommen und journalistische Expertise und, 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 aber es war in ihm halt schon so angelegt. Und du hast vielleicht so eine naturwissenschaftliche Neugierde, die irgendwie in dem soziologischen Bereich, (lacht) also weißt du was, irgendwas kannst du in deinem Beruf besonders gut oder vermitteln vielleicht. äh, Oder es reicht ja vielleicht auch deine Art, wie du mit Menschen umgehst und, und, und. das, Das verfängt dann nachher in einem Beruf. Und ich denke, wenn man seinem Bauchgefühl sehr treu ist, immer bei der Suche durch diesen Lebensweg und dem entlang immer so entlang nachgeht, wo es den eigenen Bedürfnissen und Qualifikationen und Skills, die man so mitbringt, entspricht, dann ist es nachher so, dass man irgendwo landet, bei irgendetwas, was Spaß macht und auch entlohnt wird und dann nennt man es irgendwie Arbeit, aber eigentlich ist es ja das, was man immer schon gerne gemacht hat und was einem entspricht.
0: War das bei dir so, Markus?
2: Nein.
1: Äh... Also ich habe eine Lebensphase gehabt, da habe ich gedacht, ich müsste Informatik studieren. Und das zahlt natürlich so ein bisschen auf meine fachliche Kompetenz ein in manchen Sachen. Aber... Ähm, ich will nicht sagen, das waren verlorene Jahre. Das ist auch Quatsch. Weil, ich <lacht> weil natürlich viel passiert ist, was mich zu dem Menschen gemacht hat, jetzt der ja ich bin. Aber die waren für den Job, den ich jetzt mache, nicht so wichtig. Ach, keine Ahnung, das kann man im Nachhinein vielleicht auch nicht sagen. Aber... Ähm, ja. Die also, Sachen, also, die du nee, gerne machst, nee, waren doch ich, in dir angelegt. Na gut, aber das ist sozusagen, das ist so ein bisschen farfetched, weißt du, also das stimmt natürlich, ähm, aber dann könntest du quasi auch sagen, na ja, dein Vater war ja Priester äh, und jetzt predigst du halt auf einer anderen Kanzel. Das stimmt auch irgendwie, aber ist nicht exakt dasselbe Da, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Also, hm. also klar ist der Job, den ich mache, wird auch getragen von meiner Persönlichkeit, da hast du schon recht. Aber war ich schon immer ein introvertierter, extrovertierter? extrovertierter, introvertierter? Warum war das? Egal. I don't know. Da bin, ich mir, da bin ich mir jetzt nicht so ganz, ganz sicher. Weiß ich mhm. nicht genau, ob das so stimmt.
0: Und das letzte Wort, nämlich der Weisheit letzter Schluss, sagt uns heute Julia.
3: Liebe Leute, kauft euch ein pommes und ihr werdet für immer glücklich sein. Und dann äh, Postkapitalismus-Gedöns, ihr wisst schon. <lacht> Grundlohn und so. <lacht> <lacht> Einheitslohn.
1: ist die Folge Samenspende und Postkapitalismus
2: Postkapitalismusgedöns. Samenspende und Massagesessel? Mm, nein. Oh, Samenmassage? Oh, nein. Samensessel...
1: <lacht> Fancy Clam Dings müsste auch noch irgendwo vorkommen. Das fand ich auch ein total schönes Wort. Was hast du dich Fancy Clam gerät ne?
0: Ja. Zange war das Wort. Zange hast du
1: also Klemm, hast du Fancy Klemmzanger.
3: Nee, Klemmzanger nee, ist mir ja nicht Zange eingefallen. Das richtige Wort. Nee, was hast du denn
2: gesagt?
0: Weiß ich nicht, hör doch den Podcast.
2: <lacht> Wenn der produziert ist, aber wer macht das? Ich hab, also Fancy Klemmgerät, sieht sehr schön aus hier im Titel.